0: Septiembre consagrado a los dolores de la Virgen María Santísima Lectura de la obra el servita instruido en el obsequio y amor de su madre María Santísima o sea, un mes dedicado y ofrecido a la meditación de los dolores de María por el presbítero don Víctor Perote Madrid 1839 Lectura Mariana Pérez de Durán preparación para todos los días dios y señor mío que por el hombre ingrato os hicisteis también hombre sin dejar por eso la divinidad y os sujetasteis a las miserias que consigo lleva tal condición a vuestros pies se postra la más inferior de todas vuestras criaturas y la más ingrata a vuestras misericordias trayendo sujetas las potencias del alma con las cadenas fuertes del amor y los sentidos del cuerpo con las prisiones estrechísimas de la más pronta voluntad para rendirlos y consagrarlos desde hoy a vuestro santo servicio. Bien conozco, Doño mío, que merezco sin duda alguna ser arrojado de vuestra soberana presencia por mis repetidas culpas y continuos pecados, sepultándome vuestra justicia en lo profundo del abismo en castigo de ellos. Mas, la rectitud de mi intención y el noble objeto que me coloca ante vos en este afortunado momento, estoy seguro, mi buen Dios, Dios de mi alma, suavizará el rigor de vuestra indignación y me hará digno de llamaros sin rubor, Padre de misericordia. No es esta obra más que el implorar los auxilios de vuestra gracia y los dones de vuestra bondad, para que derramados sobre el corazón del más indigno siervo de vuestra madre, que atraído por su amor y dulcemente enajenado por su fineza, viene a pedir esta merced, reflexione y contemple debidamente sus amargos dolores y causarle de esta manera algún alivio en cuanto sea susceptible con esta ocupación y la seria meditación de mis culpas, Concededme, Señor, lo que os pido por la intercesión de vuestra madre, a quien tanto amáis. Y vos, purísima Virgen y afligidísima Reina mía, interponed vuestra mediación para que vuestro siervo consiga lo que pide. Yo, amantísima madre de mi corazón, lo tengo por seguro de vuestra clemencia, porque sé que, que todo el que os venera alcanzará lo que suplica y aunque esté en la tribulación se librará de ella pues no tenéis corazón para deleitaros en nuestras desgracias y disfrutáis de tanto poder en el cielo que tenéis el primado en toda nación y pueblo feliz mil veces si acierto conseguir vuestras gracias para emplearme en tan laudable ejercicio derramad señora sobre mí vuestras soberanas bendiciones Muévase mi alma a sentimiento en la consideración de vuestros santísimos dolores, inflámese mi voluntad para amaros cada vez más. Entonces sí que os podré decir, oh señora, yo soy tu siervo. Consiga yo en fin cuantos pido, siendo para mayor honra de Dios y gloria vuestra, como lo espero, consiguiendo seguro la salvación de mi alma. Amén. Reflexión para el día décimo tercero dolor y desconsuelo de María Santísima por andar su hijo Jesús de Herodes a Pilatos. Desde el pretorio de Caifás llevaron a Jesús, sus enemigos, al de Pilatos, preguntando éste la causa de su prisión y contestándole a aquellos que colmovía todo el pueblo enseñando desde Galilea hasta aquel lugar doctrinas subversivas, volvió a preguntarles si aquel hombre era Galileo y respondiendo ellos que sí, lo remitió Herodes de cuya jurisdicción era. Este bárbaro juez deseaba mucho la ocasión de ver a Jesús por la fama tan grande que había oído de él corría, y así el momento que le tuvo en su presencia se alegró infinito, y después de haberle preguntado varias veces e instándole para que a su vista hiciese algún milagro, viendo que no le daba respuesta ni satisfacía su curiosidad, se burló del divino Redentor, teniéndole por loco, y mandó le vistiesen con una vestidura blanca, y le devolvió así a Pilatos. ¡Oh mansedumbre la de Jesucristo! ¡Oh humildad sin comparación! ¡Qué injurias sufriría el mansísimo Jesús! Atado sus brazos a la espalda, rodeado de escolta como si fuera un fascineroso, que los unos le empujan, que le gritan con dicterios los otros, que éstos le escupen y tiran piedras, porque ni aun tal desorden impiden los despiadados soldados, que aquellos no respiran sino efusión de sangre. Alma mía, sala las calles y plazas de aquella ciudad y mira este paso tan tierno. Repara que ese que es conducido con tanta inhumanidad es el que no teniendo culpa, y siendo rey eterno igual al Padre, se ofreció generosamente a padecer la pena que tú tenías merecida. Mírale con detención, si es que puedes, sin que te enternezcas y angusties, y sin que derrames abundantes lágrimas de compasión. ¡Ah, no! No lo podrás hacer sin desfallecer de pesar. Si tal es alma mía tu colmoción, si tan sensible y dolorosa esta representación, ¿cuál sería la que experimentaría su Santísima Madre y tal madre como María? ¿No es aquí por ventura donde más le ve penar? ¿No es esta ocasión en que ya le mira víctima que comienza a sufrir el torrente del furor y de la rabia? Acompañada tan afligida señora de unas piadosas mujeres que embebidas en los mismos sentimientos de amor y piedad, la seguían y consolaban en cuanto podían entre la que más se distinguía la Magdalena, andaban inquiriendo con suma diligencia el paradero de su santísimo hijo. ¿Cuál sería su dolor en este trance? Veía y escuchaba a las gentes que iban y venían de la una a la otra parte, que el nazareno era remitido de un tribunal al otro y los malos tratamientos con que le conducían. Advertía que algunos aún de sus mismos enemigos, se apartaban compadecidos de la inhumanidad con que le trataban. Así van caminando estas santas mujeres con María llenas de pesar y aflicción. Cuando advirtieron que las gentes corrían de tropel a entrarse por la calle de más arriba, preguntan y les dicen que por allí llevaban a un reo que era trasladado a otro tribunal y que, según la voz común, no escaparía de una muerte cruel y afrentosa. ¿Qué es lo que decís, gentes inconsideradas? ¿Para qué así os explicáis? ¡Ah, enmudeced! ¿No sabéis que esa mujer que miráis tan diligente, con un semblante tan macilento y lloroso, es la madre de ese que decís van a quitar la vida? Reflexiona atentamente, alma mía. La sensación que haría el María Santísima, esta nueva, y las representaciones tan lastimosas que le certificaban, porque aunque la pluma se esfuerce a describirla, nunca llegarán a penetrar lo que tu consideración puede descubrir. Sentimientos y propósitos para este día. ¿No encuentra, Virgen Tristísima, mi consideración, un momento de desconsuelo y aflicción comparable con este en el cual veis en tan funesta situación a vuestro muy querido Hijo Jesús? ¿Qué esperanzas concebirías, Madre mía, sabiendo que era conducido de un tribunal a otro en manos de tan perversa canalla y en poder de hombres tan desalmados?, en la meditación anterior vimos cómo apenas os quedaba alguna, mas en la presente le lloráis con justa razón perdido. ¡Ah! ¡Qué tormentos causarían las pruebas que odaban de ser muy próxima su muerte! ¡Cuánto la sentiríais! Pero no me será lícito, reina de mi corazón, exclamar lleno de júbilo, ¡oh muerte dichosa!, que librándole de la venganza de sus enemigos y poniendo fin a sus padecimientos le vas a resucitar más glorioso y a abrirnos las puertas del cielo que nuestra culpa había cerrado ojalá que en nuestra muerte permaneciéramos en el estado en que la del señor nos constituyó quiero decir ojalá que en aquel trance nos hallásemos dignos de tal herencia por haber conservado con una vida justa la gracia que nos mereció Jesucristo mas los sentimientos únicos que hoy me animan son solo los de tener siempre presente la importancia de una buena muerte. No, Cristiano, no debes ignorar que en aquella hora, cuando ya se acabó el tiempo de merecer, si te hallas acreedora del infierno, has de convencerte con claridad del desprecio de los pasos tan costosos que hoy ves dar a tu Dios humanado por tu bien y de los tormentos y aflicciones que por esta causa oprimen al corazón de su bendita madre. ¿Cuánto te importa por esta razón el recordar siempre el momento de tu muerte? Ah, nótalo muy bien y repara las muchas dificultades que se oponen respecto de sus circunstancias. ¿qué avisos serán estos para tu bien? Si reflexionas su incertidumbre en cuanto al tiempo, oh Dios mío, y cómo puede suceder en acabando de cometer un pecado, me sorprende y traslada al tribunal del Eterno, o bien sea por la mañana, o por la tarde, o por el día, o por la noche, o a los 20, a los 40, o a los 60. Si consideras el cómo y a dónde. ¿Quién te ha asegurado que no morirás o de un accidente o de un apuñalado cayéndote un porrazo o hagándote o en la cama, en la calle, en el paseo, en la iglesia, en la visita, etcétera, etcétera? Según todos los días lo estás presenciando, si recuerdas por fin lo que sirven entonces las riquezas, los honores, las comodidades y la fortuna, hallarás que todo se queda por acá y que de nada te aprovechan entonces. ¿Qué le ha quedado sino a tantos generales poderosos y hombres del siglo, si aunque por mucho tiempo hayan sido afamados y célebres, el mismo tiempo que es el padre del olvido, ha depositado en su tenebroso seno las victorias, los aplausos y las conquistas? ¿Qué utilidad le ha resultado al rico orgulloso de sus bienes y cuantiosas sumas, si ahora se quedan por aquí para que los disfruten otros sin que les fuera posible llevarlos en su compañía? ¿Qué ventajas le han resultado al voluptuoso, al rencoroso, al murmurador, al envidioso y al que tanto aborreció la religión de Jesucristo y sus máximas de sus vicios y locuras? ¡Oh, ¿Cuántos en aquella hora desearían no haber cometido tales culpas y haber dado oído a tantas verdades como les anunciaron los predicadores y libros santos? Con que de aquí, alma mía, la consecuencia es muy natural, con que solo en aquella hora te aprovecharán las obras buenas y santas, con que si yerras el golpe, entonces tu, tu, tu error es para siempre inevitable. Con que según es la vida así es la muerte pues desde ahora virgen dolorosísima he de vivir empleado en tan santo pensamiento a mí no me asustará madre mía porque estoy seguro de que si vivo bien es el principio de mi felicidad a mí no me causará pavor como a los que viven olvidados del que ha de llegar antes por el contrario me estimulará para obrar bien y así después reinar en vuestra compañía para siempre. Conclusión para todos los días. ¿Por qué, oh Dios mío, no he de daros las más humildes gracias, cuando en esta breve consideración os habéis dignado comunicar a mi alma los importantísimos conocimientos de unas verdades que tan olvidadas y menospreciadas tenía por mi abandono y necedad? ¿por qué no he de concluir este saludable ejercicio rindiéndoos las más profundas alabanzas cuando en él siento haberse encendido en mi corazón la llama del amor divino que tan amortiguada estaba por un necio desvarío y por una fatal corrupción de mi entendimiento? Y pues que vos, que sois la verdad infalible y el verdadero camino que conduce a la patria celestial, ¿Habéis tenido a bien de comunicar a mi alma los efectos propios de vuestro amor con los que puedo distinguir lo cierto e indudable que me sea útil a la salvación y lo falso y mentiroso que me precipitará mi perdición? Por tanto, Señor, quiero aprovecharme desde este momento de tan divinas instrucciones para caminar con libertad y seguridad entre tantos estorbos y peligros como me presenta este mundo miserable, y de este modo llegar más pronto a unirme con vos. Consígalo así, Virgen Santísima, para vivir compadeciéndome de vuestros dolores y aflicciones, y cumpliendo la promesa que os hice de ser siervo vuestro. Esta sea mi ocupación, estos mis develos y cuidados en este valle de lágrimas, porque así después disfrute en la celestial Jerusalén de vuestra compañía, en unión de tantos fieles servitas que recibieron ya el premio de vuestros servicios, reinando a vuestro lado por los siglos de los siglos. Amén.